0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Elias Martins. Só para o pessoal saber, o Elias é professor de ciência política, ciências sociais, pedagogia e atua no estado como professor na rede estadual e também como professor universitário. Professor Elias, eu passo a palavra para você.
1: Tudo bem, Giovanni? Giovanni, boa tarde. Na rede estadual eu já não atuo mais, né? já acabou meu tempo lá. Mas é um prazer estar falando com você e, principalmente, com a sua preocupação, tão jovem, tão lúcido, tratando de temas tão importantes para a sociedade brasileira, inclusive dando voz e criando espaço aos jovens da sua idade. E eu estou aqui para responder o que você quer indagar para mim, e com certeza deve ser a discussão sobre a renda temporária solidária, uma discussão de distribuição de renda de vítimas por óbitos da COVID, que obviamente não são elas que serão atendidas, mas as suas
0: respectivas famílias. Professor, desde já, né, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Nós Vozcast. E eu gostaria que você comentasse né, um pouco da sua trajetória e depois entrasse né, no, em um dos motivos que trouxe você aqui, que é essa renda solidária, para que você apresente melhor esse projeto. Mas antes, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Giovanni, eu sempre tive uma atuação como professor.
1: Professor da rede da Universidade Cubas tive uma atividade muito intensa em, em análise política e também em pesquisa, que eu sou coordenador de um instituto de pesquisa chamado IPEMP. O Instituto IPEMP, ele existe há 20 anos, é um instituto que, que trabalha com pesquisa qualitativa, quantitativa, em todas as áreas, do mercado à opinião pública e a pesquisa de opinião pública para a política para atender esse segmento e a minha grande preocupação eu sempre tive um olhar como professor professor de história professor de sociologia e sempre tive um olhar muito forte para o campo das ciências humanas então diante disso diante do fato e diante dessa crise que é profunda e da da covid surgiu uma alternativa para melhorar a renda de algumas pessoas cujas famílias enfrentaram o óbito na família, de irmão, de tio, de pai, enfim, do companheiro, e esses companheiros eram os companheiros que completavam e que complementavam a renda na família.
0: Bacana, professor, desde já, né? Esse é um projeto muito interessante que você está propondo, para além né, desse auxílio emergencial que foi aprovado pelo governo federal, como seria esse projeto de fato, esse essa, esse auxílio solidário das prefeituras?
1: Giovanni, esse, esse projeto não é um auxílio. Esse projeto é uma renda complementar, temporária, solidária. O que, que ele tem de diferente do auxílio? O auxílio foi feito de maneira aleatória. Foi feita uma distribuição de recurso onde... Todos recebiam quem tinha direito e quem não tinha direito, não existia filtro. Ou seja, não se pesquisava quem ia receber. Para te dar um exemplo, nesse aquele primeiro recurso de 600 do governo federal, que não queria dar 600, só que a oposição e também parte da, dos deputados da Câmara e do Senado, de uma certa forma, colocaram o presidente na parede para não ser 2600 e acontece que ele não usou os critérios que são critérios importantes de cruzamento de dados. Dados de, dado dos cartórios, que eram importantes de certidão de óbito na família, dados de IBGE, dados do IPEA, dados da Fundação Getúlio Vargas, para, na realidade, entender o que estava acontecendo naquele momento. O que, que é isso? Que quer dizer... Isso quer dizer que teve famílias que três, quatro pessoas, que inclusive já não estavam trabalhando, porque não é que elas perderam o emprego, eles, eles eram jovens e iam iniciar o um mercado de trabalho e tinham acima de 18, 20 anos, recebeu três, quatro da mesma família. Então, a distribuição da
0: renda, nesse momento, foi extremamente injusta. Perfeito. E se a gente também para para pensar que os aposentados, muitas vezes, são verdadeiros heróis em nossa sociedade, né? Porque muitas vezes o jovem, ele acaba ficando desempregado, o porto seguro dele passa a ser o aposentado. Vamos supor, o pai desse jovem fica desempregado, muitas vezes, o, quem atende essa família é a avó, o avô que é aposentado. Então, assim, nessa nessa calamidade pública que nós estamos vivendo, da área da saúde, em relação à vida humana, muitos aposentados, muitas pessoas que eram figuras principais, essenciais de núcleo familiar, acabaram se perdendo, né?
1: Isso mesmo, Giovanni.
0: Boa observação, porque cuidar
1: dos idosos, é, na realidade, devia ser uma política de Estado. Entendeu? O Estado estar cuidando. É que antes da pandemia, se tinha, na realidade, uma perspectiva uh, de melhora com a longevidade, com a integração do, das pessoas mais velhas, acima de 60, que estavam muito bem, muito bem integradas em termos de participação na vida social, mas da econômica, não. Então, o que aconteceu? O que você indagou? muitos das pessoas que morreram que morreram no início da pandemia, eles eram de, de famílias de classe C e D. E essa família tinha uma composição de renda muito baixa. E a grande maioria dessas famílias vivia em função da pessoa que faleceu, pessoa que veio ao óbito. E, às vezes, a pessoa era cidadão da terceira idade, aposentado, e ele, na realidade, compunha a renda da família e praticamente sustentava a companheira, sustentava um filho, sustentava um neto. Se ele não sustentava, ele contribuía. Então é justamente aí que mora o problema. A pandemia, a princípio, ela apareceu, ela surgiu muito fortemente num, num espaço da classe média, que viajava, que utilizava transporte de aviões, que tinha uma viagem constante... Quando a classe média e a classe A se deu conta que a pandemia veio, ela pôde se resguardar, mesmo porque ela tinha condições melhores de, de cuidar da saúde, de cuidar desse processo, tinha condições de manter um isolamento com um certo conforto, enquanto aquelas classes que, porventura, viviam numa condição de baixa renda, essas foram vítimas da Covid. Então, sobretudo, essas pessoas acima de 60 naquele primeiro momento. Aquele primeiro momento foi cruel, né? De abril até junho, a morte foi muito forte acima de 60 anos. Né? Então, aí que o problema começou a ficar muito sério nessas famílias. E essas famílias, elas, de uma certa forma, elas estavam já ocupando um espaço econômico maior na 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 sociedade brasileira e na economia elas estavam ocupando um espaço maior de repente ela ela perdeu essa essa composição de renda perdeu por conta do óbito e a situação dessas famílias ficou ficou muito difícil basta a gente ver nas ruas aí o número de pessoas que hoje não pode pagar aluguel estão vivendo de de auxílio, nem de auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele, na realidade, foi feito de maneira aleatória e não alcançou quem realmente precisa. A renda é temporária e solidária e complementar, mas para quem precisa. Agora, eu não estou dizendo que esses processos todos que foram feitos, que estão em curso, devem parar. Não tem como parar, mas esses... Esse novo auxílio aí que que o governo lançou, entendeu? Não tem como parar, porque é um auxílio de 300 a, a 175, se o cidadão é solteiro, ele vai receber só 175. E aí, isso é um problema muito sério em, em relação à, à pandemia, entendeu? Então eu eu acho que essa é uma alternativa que poderia ser feita através dos municípios, entendeu? Os municípios é que poderiam trabalhar com isso. Que veja você, nós podemos fazer o seguinte, é, imaginar que em uma cidade onde ocorreu 400 óbitos, identificado esses óbitos, cruzando os dados com cartórios de registro e, ao mesmo tempo, com o cadastro do Bolsa Família e outras informações... Se nós atendermos 400 pessoas e 800, porque feito filtro, sobrará pouco. Porque o que eu proponho é onde ocorreu o óbito atender as famílias cuja renda também seja abaixo de 2 mil reais.
0: Eu entendi, perfeito. Né? Dessa vez, fazer um critério que os municípios consigam custear essa, essa espécie de, de ajuda solidária temporária que basicamente vai entrar na questão que o Estado ele tem uma responsabilidade com o seu povo na sua formação, né? tanto que isso está respaldado por lei, a formação social do direito garantido pelo Estado. Né? Eu gostaria que você comentasse né, exatamente qual é o valor que você teria em mente para que fosse implantado e como será feito para se apresentar esse projeto para as prefeituras. Bom, isso evidentemente tem que ser feito através de lei. E
1: como já existe uma lei, já existe lei federal que ampara essas medidas nesse período especial de pandemia, e existe lei estadual também que ampara, isso poderia ser feito, seguinte, através de um projeto de lei, o executivo que mandaria para a Câmara Municipal, não é a Câmara que faz, porque o Legislativo, Giovanni, ele não pode gerar despesa, ele não pode enviar projeto ao executivo que gere despesa. Ele é um órgão fiscalizador, porém, ele pode contribuir com isso. Quando o prefeito mandar, ele aperfeiçoa o projeto, né? ou ele sugere o projeto. Então, você imagine, num ambiente em que você seleciona 400 pessoas e 800 óbitos, e pagar uma média de 600 reais por quatro meses, nós teríamos 2.400 por família, né? Durante quatro meses. E, que, e se a gente multiplicasse isso por, esse, por um montante de 400, você chegaria a 960 mil. Isso é o custo de uma etapa. Se quiser estender para o segundo ano ou para o terceiro ano, também pode estender. Aí você alcançaria. Há prefeituras que podem pagar mais. Há prefeituras que podem pagar menos. Há prefeituras que podem através da sua Secretaria de Promoção Social, estabeleceu uma relação de controle disso e estudar a possibilidade dos recursos de emenda parlamentar através de, de uma orientação jurídica, se podia ser canalizado para isso. Nesse momento excepcional, no lugar da administração cuidar só, só da infraestrutura, do asfalto, da luz e da segurança, ela tem que pensar que o problema do país pós-pandemia é o desemprego, é a pobreza, é a fome, entendeu? E, e a saúde mental, entendeu? Então, eu acho que seria um caminho interessante. Se tivesse, se existisse uma brecha para que se essas emendas sejam feitas, se, se não... Não é que eu estou dizendo que tem que abandonar a infraestrutura, a infraestrutura fica com a prefeitura e essa parte social poderia ficar com as secretarias que são pertinentes para tratar esse assunto, porque é uma coisa mais concreta, mais objetiva. Você cruza, você pega o cadastro do Bolsa Família de uma cidade, ou da cidade de São Paulo, ou da cidade de Guarulhos, ou da cidade de Mogi das Cruzes, ou da cidade de Saquacetuba, médio índice de desenvolvimento. Que existe na cidade, opa, aqui morreram tantas pessoas, cabe ao prefeito buscar recurso para isso. Então, se nós formos imaginar uma prefeitura que tem uma receita de 400 milhões por ano, 10%, nós vamos ter 40 milhões. 1%, evidentemente, né, nós vamos ter 4 milhões. E o que significaria isso? É quase nada, né? É quase zero zero um quarto de um por cento para atender, entendeu? É uma política importante, eu acho que pode dar resultado importante justamente nas famílias onde correu o óbito. Às vezes a, a, a companheira já tem o um marido falecido, mas faleceu o filho ou a, ou a mãe faleceu, entendeu? Tem um, tem um alcance mais profundo, né? e menos distribuir de maneira aleatória, né, esse recurso, aí a distribuição de renda, ela não fica plena, ela só alcança parte das pessoas, inclusive, não possui necessidade tão premente como as famílias onde ocorrer o óbito, né.
0: É porque existe uma necessidade real e vai naquilo que você falou, né, Muitas vezes a gente tem a visão de que a prefeitura ela só resolve coisas regionais de asfaltamento, limpar uma praça, assim. Nós estamos em um momento de calamidade pública, de praticamente estourou uma guerra da Síria aqui no Brasil. Em 10 é. anos a guerra da Síria matou 500 mil aqui no Brasil. Nós no, em um ano e meio chegamos em 400 mil óbitos, né, por conta da Covid-19. Então a situação é assim, ela tem que ser para ontem, né? Alguma coisa, alguma coisa deve ser feita, e ainda mais nesses critérios, né? É realmente para quem precisa, para quem teve perda familiar, que muitas vezes o núcleo familiar é aquele indivíduo que mantinha a casa, que às vezes é uma mãe que tem filho pequeno e ela está desestabilizada emocionalmente, tem uma série de, de questões que, para uma prefeitura, para o Estado, não significa nada, né? Verdade, Giovanni. Ô Giovanni, o governo errou. Errou feio, né?
1: não se preocupou com a questão da Covid, o governo não se organizou para comprar vacina, o governo foi sempre negacionista, o governo procurou um outro caminho, um caminho completamente equivocado, antidemocrático, desrespeitoso em relação à população. Continuam morrendo a média de 2 mil pessoas por, por dia, é, se nós fizermos uma, uma conta em média, se a média for por 2 mil pessoas, 366 dias, só nesse ano morrerão 720 mil pessoas. entendeu? A não ser que tenha assim, uma, uma providência excepcional em relação à vinda das vacinas para o Brasil e o apressamento da aplicação dessas vacinas, mas da segunda dose. Então, o governo continua brincando com uma questão que é uma questão, uma questão muito séria. Né? Ah, gente, na disputa eleitoral ele sai, mas o problema da disputa eleitoral ele sai, mas a desgraça vai estar tá feita, entendeu? E essas pessoas vão chegar num momento, no momento da vida que toda a família vai estar, tá, não só está enfrentando um problema emocional, econômico, social, de desemprego, é, porque é fácil dizer, toca a vida, a vida de todo mundo, todo mundo vai morrer um dia, quem morre não sente nada, mas morrer de Covid é uma coisa cruel, você morre sem, sem poder se respirar, não é realidade, morre afogado no, no seco, é muito triste. E outra coisa que eu queria dizer para você, a morte para Covid ela desembarou tantas famílias que o, o empobrecimento dessas famílias, se a gente for somar, chega a 165 bilhões. Olha só, 165 bilhões. Olha a falta de, de responsabilidade deste governo em não ter comprado a vacina. A morte de todo esse, esse número de brasileiros que hoje está batendo em 460 mil, gerou uma pobreza que, se você somar, chega exatamente a 165 bilhões. Entendeu? Então, a conta tem que ser feita de maneira diferente. Estado é Estado. O Estado não é feito só para atender o setor privado, né? Para estimular setores que necessitam de crescer e gerar emprego. Porque por mais que você faça investimento agora, não vai gerar emprego, porque. A indústria está funcionando parcialmente, o comércio funcionando parcialmente, abre fecha abre fecha fecha abre. E com isso o que que acontece? Os problemas vão vão se acumulando de maneira
0: de maneira real e muito forte, né? E, e tem mais uma outra coisa também, né? Muitas vezes quando a gente quando eu ouço falar mal do Bolsa Família, falar mal do auxílio emergencial, é, ou que está sustentando vagabundo, ou que está sustentando pessoas que não querem trabalhar. Vamos lá, vamos pegar o fundamento do Bolsa Família, do auxílio emergencial. É o Estado basicamente dando dinheiro na mão de uma pessoa vulnerável, na mão de um coitado e esse dinheiro, ele vai retornar, ele é um dinheiro que vai circular na economia. Então, assim, essa conversa de que é o, eu basicamente estou tirando dinheiro do Estado para um sujeito que é improdutivo e esse dinheiro vai ser improdutivo, isso não é verdade, né? E também... Não é um dinheirão assim, ninguém tá ficando rico à base de Bolsa Família, ninguém tá ficando rico à base de auxílio emergencial. Esse mesmo dinheiro ele vai voltar para as grandes redes de supermercado. Então, assim, é a economia, é o próprio capitalista funcionando. Não tem nada de, de comunismo em Bolsa Família, em auxílio emergencial, né? Ah, isso é
1: isso é uma verdade, isso é um, essa discussão sempre vem, é discussão muito idiota, né? De gente muito despreparada para entender. Você viu? Os Estados Unidos, é lógico, é o país mais rico do planeta, né, quase que eu, você vê que o, o orçamento ultrapassará 6 trilhões de dólares, né. Então... tem, uma, e tem gente passando fome lá, uma massa carcerária fome, que é uma das fome, maiores fome, do mundo. Que corresponde a 30 trilhões de dólares, né, então é que, na realidade, é um, é um montante muito... é muito dinheiro. Corresponde a exatamente a 30, 30 trilhões do nosso orçamento. É? Então, você, você tem uma ideia. Então, mesmo os Estados Unidos, país capitalista, até o Trump, no seu negacionismo, né ele, na realidade, mandou os recursos por correio. E os investimentos que o novo presidente Biden vem fazendo... É surpreendente, entendeu? É 2 mil dólares por família, entendeu? Tanto é que nos Estados Unidos, hoje existe uma, uma discussão que, que gente que recebe esse, esse recurso prefere receber esse recurso do que viver subempregado nos Estados Unidos, a ponto de aquela mão de obra, que era aquela mão de obra hispânica, é? quando houve a pandemia e com aquela política de governo do Trump, elas voltaram. Né? se elas estivessem lá, elas estavam vivendo melhor do que nos seus respectivos países de origem, entendeu? Isso até o, o, o país mais capitalista do planeta pratica essa disciplina, com, com um certo critério, né? Então, aqui no Brasil não teve critério nenhum, né? tem teve um critério nenhum, ou seja, criou-se a uniformidade da pobreza, vamos dar dinheiro a isso, entendeu? Ah, já que eles querem dinheiro e eles estão me criticando porque eu não contenho a pandemia, porque eu não compro vacina, porque eu não crio oportunidades, porque eu sou isso, sou aquilo, então vamos distribuir dinheiro para ver se a gente melhora a nossa imagem, completamente sem nenhum planejamento, sem nenhum, sem nenhum sentido, né?
0: sem nenhum sentido de política de Estado, sem nenhum sentido. Perfeito, é realmente isso que você falou, sem nenhum sentido de política de Estado, não, o Estado foi feito para segurar as relações, né? Ele, ele vem para dar respaldo. E, professor, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais algum comentário? Um, algum elogio? Alguma crítica? Enfim, crítica você já fez muitas, mas alguma coisa que você gostaria de falar para finalizar? Giovanni, eu só queria dizer
1: o seguinte, que os últimos dados que foram feitos pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, nós estamos com 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e cerca de 11 milhões de brasileiros passando fome e com 14 milhões de brasileiros desempregados, entendeu? Então, são infelizmente, são são dados são dados muito tristes, muito melancólicos, muito pessimistas e e aí eu vejo que o caminho é a gente encontrar alternativas por conta das necessidades das pessoas, porque nós estamos falando de, uma, de um país que é a décima economia do planeta, o Brasil. Então essas ajudas, elas são importantes. O número que foi gasto na primeira etapa daquele auxílio emergencial foi muito grande. Se não me fala a memória, chegou a 240 bilhões, atendeu 40 milhões de pessoas, sem critério. Sem critério nenhum. Sem nenhum critério. Então, é isso. E se você precisar mais de alguma informação,
0: eu fico à disposição. E como, como é que. Para agora, né? Como é que vai ser. Para tentar vender esse projeto, vender no bom sentido, assim, né? Como que a gente vai tentar, como você vai tentar implantar esse projeto, com quem que deve conversar, qual é o próximo passo desse projeto já ser consolidado, e, claro, as pessoas que querem entrar em contato, que se interessaram pelo projeto, como é que faz para falar com você ou para participar de alguma forma, enfim.
1: Olha, eu não fiz o um projeto para mim. Eu não fiz o um projeto nem para a prefeitura A, para B, para o vereador C, não fiz projeto para deputado nenhum. Eu coloquei esse projeto para sensibilizar autoridades e gente que tem tem capacidade de fazer essa articulação e mostrar esse interesse. Pode ser até que tenha gente que também tenha tido essa ideia e se conteve, não se manifestou, não se manifestou ou não ou não teve oportunidade de encontrar nenhum canal para isso, né? Então nesse sentido está no ar e quem sabe isso tenha um um alcance, e esse alcance deve ser um alcance para os municípios. Porque você imagine que a receita do Estado está em 220 bilhões, 225 bilhões. No Estado de São Paulo, olha, olha só porque tem que ser municipal. O número de, de óbitos passou de 100 mil. Se você multiplicar isso por 2.400... É uma conta muito grande para o longo do Estado. E a gente pode ter, com essa distribuição que eu falei para você, uma média muito justa de tirar do orçamento do município e ir distribuindo entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso eu Estou falando do Estado de São Paulo, mas esse projeto é um projeto para o Brasil. Estou pegando o Estado de São Paulo como exemplo porque você fala com o Brasil, e pode canalizar esse exemplo. Rio de Janeiro, população do Rio, sobretudo os estados onde a renda, onde o PIB é baixo, né? e há cidades que o número de óbitos é muito pequeno, tem cidades que teve 100. Quando você faz o um filtro, você vai atender 50, é muito pouco.
0: Maravilha, professor. Desde já eu agradeço, agradeço esse seu engajamento enquanto cidadão, nós devemos fazer isso, você. eu aprendi muito com você, esse projeto nos mostra que devemos ser mais engajados politicamente, que nós devemos cobrar, quando falam muitas vezes, ah, você tem que cobrar o seu político, como é que é essa cobrança? Eu vou ficar mandando um WhatsApp para ele, eu vou ficar mandando uma mensagem? Não, eu acho que cobrança, proposta, é isso que você está fazendo. Analisando e um projeto que você sabe que é possível ser implantado, que você fez uma pesquisa e que você entende que ele é importante para o Brasil, que isso é essencial e fundamental. Mais uma vez, eu só meu, meus sinceros cumprimentos a você e obrigado por ter participado aqui do, do podcast. Eu que eu agradeço, viu,
1: Giovanni. É, eu acho que é através desses canais que a informação e a formação... Chega. Você não imagine o quanto que o teu trabalho tem um valor, né? Porque os políticos, eles têm uma atividade partidária orgânica, entendeu? Tão preocupado com o futuro, tão preocupado com as alianças, tão preocupado com os seus próprios seus próprios interesses, estão preocupados como é que vai ser a eleição deles em 2022, se eles colam no Bolsonaro, parte do centro e de centro-esquerda onde que ficam, com quem que ficam, e da esquerda também, e às vezes eles perdem, um, eles perdem um foco. Eles têm receita, e eles sabem onde tirar a receita, mas só que eles não compreendem o país. Impressionante. O político brasileiro de mandato no parlamento
0: não compreende o país. É incrível isso. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, professor.
1: Um abraço.